0: Olá, seja bem-vindo ao podcast do Futebolês. Muito boa tarde, estamos começando mais um Futebolês aqui na sua Jangadeiro Band News, exatamente às 17 h Estamos aqui nessa sexta-feira, sextou. Você que está voltando para casa depois do trabalho, você que ainda está no trabalho, ou então já está em casa, já está curtindo aí esse pré-final de semana, seja muito bem-vindo, tem muito futebol para a gente falar hoje aqui.
1: Da Jangadeiro
0: Bandiris FM Chegou a hora do Futebolês Oferecimento
2: SP Super A gasolina aditivada da SP Combustíveis
0: Seja muito bem-vindo ao Futebolês nessa sexta-feira Vamos conversar aqui sobre o empate da equipe do Ceará em Bragança Paulista contra o líder Red Bull Bragantino, uma partida 0x0, 0. o Ceará fez uma partida sólida na marcação, foi um, fez um primeiro tempo discreto, não conseguiu atacar muito a equipe do RB, mas no segundo tempo quase tem a chance ainda de voltar de São Paulo com a vitória. E além disso, a gente vai falar muito sobre o Fortaleza também, que já está em Curitiba para enfrentar o Atlético Paranaense, treinou nessa tarde lá, no CT do Coritiba e tem gente chegando, tem gente saindo, sobre isso que a gente vai conversar nessa tarde. Ao meu lado, Caio Costa, daqui a pouco vou mandar um abraço para ele também e estou com Anderson Azevedo e Danilo Queiroz para participar desse bate-papo durante toda essa tarde. Já convoco o Danilo Queiroz para a gente falar desse empate da equipe Alvinegra que já tem aí o um foco virado porque tem juventude no final de semana. Boa tarde, Danilão!
2: É isso, um abraço, ótima tarde Renato, excelente tarde pro Caio, pro Anderson, para toda a galera ligada no futebol e se o Ceará já iniciou hoje a preparação ao mesmo tempo que há um regenerativo o Guto já começa a trabalhar com o grupo para o jogo do próximo domingo, onde há ausências que já são confirmadas e importantes. O treinador não vai contar com o seu jogador mais regulado da temporada o lateral esquerdo, Bruno Pacheco, que completou a série de três cartões amarelas. Além disso, o Kleber que foi expulso também não será a opção contra o Juventude no domingo, confronto das 6 e 15 da noite.
0: Jogo importante para a equipe Elvinegra, sem Bruno Pacheco, o Kelvin deve pintar na lateral, tem entrado bem, inclusive o Camisa 70, fez mais uma partida boa ontem, quase inclusive faz o gol da vitória. Importante demais ter um jogador como esse crescendo de produção, principalmente para substituir alguém como o Pacheco. Anderson Azevedo, Fortaleza, já está em Curitiba, treinou na tarde de hoje. A gente vai falar também sobre a chegada de um velho conhecido e também da saída de mais um que estava aí no elenco sem dúvida. tantas oportunidades. Boa tarde.
1: Boa tarde, Renato. Boa tarde, Caio Danilo, amigo ligado aqui no Futebolês, na Jangadeiro Band News FM. Exatamente, o Fortaleza que anunciou a contratação do Edinho até 31 de dezembro de 2024. O clube adquiriu aí mais 50% dos direitos econômicos do atleta. Já tinha 20%, passa a ter 70%, é quem detém a maior parte dos direitos. Os outros 20 ficam com o Atlético Mineiro e 10 com o Guarani de Campinas. O Isaac. Está deixando Fortaleza, o atleta vai defender o América Mineiro e tem também a chegada de um jogador que atua no futebol chileno. A gente vai falar muito mais sobre isso daqui a pouquinho, aqui dentro do Futebolês.
0: Valeu, Anderson. Obrigado aí pelas primeiras informações. Você pode participar do programa junto com a gente, mandando a sua mensagem e participar aqui do WhatsApp do Futebolês através do 3466 2040, 3466 2040. Mande a sua mensagem através de áudio que a gente manda aqui no programa também, a gente faz o filtro aqui com o Celhão e também mensagem de texto para a gente ler e fazer as perguntas para o Caio, fazer as perguntas aqui. Se você está no YouTube, já deixa o seu like, participa junto conosco achando que a galera ainda tá chegando, né, Sérgio Daqui Aqui a pouco a gente vai ter um número bem maior de audiências. Quem tá aqui do meu lado também é Caio Costa. Caião, seja bem-vindo. Você que vacinou ontem, né? Graças a Deus. Mais um aí da nossa turma que tá vacinada. E também agora já pensando na, na rodada do final de semana. Muito trabalho,
3: né? Muito boa tarde, Renato. Primeiro, é uma pena... A vacinação parece que é uma coisa assim, uma grande graça, né? Isso. É, porque, mas a gente tem que estar agradecido mesmo, porque essa doença maldita está tirando tanta gente que bate uma reflexão danada e de como as coisas poderiam ter sido feitas de outra forma e de forma que está acelerando, outras pessoas estão chegando. Já chegou um dia amigo meu, a classe de 84, que é o meu ano, já está em 85, 86. Daqui a pouco, se Deus quiser, pelo menos a população adulta, né, a partir dos 18 já tem acesso à vacina. É, num dia que... Eu vou até fazer menção, que eu acho que o Anderson iria fazer. É, a cidade... O, o, faleceu um professor de jornalismo, Carlinhos Perdigão que é músico. Foi professor do Anderson que eu sei. Foi professor, presente da minha ex-mulher, da Daniela. E um cara muito querido por todo mundo que conviveu com ele. E mais uma vítima dessa doença maldita, como eu falei. É, falando do jogo... Um, um Ceará muito próximo daquele de 2020 no sentido de consistência defensiva, mas é impressionante como faltam algumas coisas, né, pra transição ser melhor feita, como a questão de você ter um centroavante como o Saulo, que é muito mais um corredor do que um pivô, parece que a bola não prende na frente porque ele... Qual era o, o grande coisa, né? O grande macete. Até um José que é um pivô que ele prende a bola para o trilho de aproximação chegar. E em teoria, o trilho de aproximação desse ano é pelo menos tão rápido quanto o do ano passado. O Mendonça não, não fica tão mais lento do que o Léo Chu, por exemplo. Não mesmo. E então, parece que falta. Não que o Salso seja um jogador que não te entrega muita coisa. Ele entrega. ele faz tem no segundo tempo uma das casa arrancadas dele meio de estrambelhadas. Ele tem uma chance clara de gol num jogo de pouquíssimas chances. Você vai olhar o copo meio vazio e vai reclamar disso, da falta de objetividade, de deixar de ser um time que precisa meio. Depende muito de, só desse, desse toque de, de, de contra-ataque. Se não funciona, se torna uma equipe com poucas opções ofensivas. Mas por outro lado, da moeda enfrentou o líder do campeonato, melhor ataque da competição, e pela primeira vez não marcou e caiu de nós. O Richard foi exigido o quê? Duas vezes? Então que é, bom, é, é muito disso. O que pensa muito na avaliação do Ceará, ao meu ver, quando se olha a campanha dele, é o sucesso da campanha do Fortaleza. E aí faz um paralelo que realmente complica porque que o Fortaleza, num elenco, que não é tão melhor, consegue jogar de forma mais ofensiva e está conseguindo os resultados. Talvez essa é a cobrança que o Ceará hoje viva, ainda também reflexo da eliminação na Copa do Brasil. Mas o estilo de jogo do Ceará, do, do Guto Ferreira para Jorge, do Campeonato Brasileiro, sempre foi muito isso. Primeiro, uma consistência defensiva, não anular o adversário, para depois... Ter suas jogadas de contra-ataque, suas chances mais de aproximação, de velocidade. Eram os grandes jogos do ano passado, ele não trocava 200 passes. Não trocava, o Flamengo no Rio, não, não trocou 200 passes naquele jogo. É, o Flamengo aqui mesmo, que 2x0 aqui, que jogou muito melhor do que o Flamengo. É, era um time que se impostava mais ofensivamente, mas sempre acelerando o jogo, não cadenciando, não tentando abrir espaço. Já o Fortaleza, o jogo de amanhã vai ser muito bacana, né? Dois times dentro do G4, e eu tava até comentando no Futebolês da TV: o, o suco do Campeonato Brasileiro é você olhar a Campeonato Atlético Paranaense. Por que, que eu digo isso? Porque é uma campanha fantástica, é um time que, por aproveitamento, está na frente do Bragantino, porque tem uns um jogamentos que não rezavam contra o Flamengo. Mas, por exemplo, empatou em casa com o Chapecoense. E a Chapecoense, com chance de ter, inclusive, virado. Pois é, então é o suco do que é o Campeonato Brasileiro. Se você joga bem, joga mil por hora, você pode ganhar do, qualquer um dos 19 times do Campeonato. Se você cai de produção, perde intensidade, perde alguma coisa, está desfalcado, você também pode ser derrotado por qualquer um dos 19 times da competição.
0: Não tenha dúvida, né? O Campeonato muito equilibrado, o cara estava falando aí da classificação, por exemplo. A gente tem, nesse momento, o G4 da, da, do, do Campeonato Brasileiro, tem Bragantino com 18 oito jogos, né? cinco vitórias e, e três empates, nenhuma derrota. Atlético Paranaense em segundo com 16, faz oito jogos amanhã, né? ainda fica nessa rodada com um jogo a menos. O Palmeiras é o terceiro também com 16. O Fortaleza é o quarto com quinto, ou oh, quarto com quinto, quarto com 15. nem oito jogos, quatro vitórias, três empates e uma derrota. Os, o quinto é o Atlético Mineiro com 13, né, já está dois pontos do Fortaleza e em sexto o Flamengo é com 12 em 6 jogos. O Flamengo tem 2 jogos a menos aí do que a maioria dos times do Campeonato Brasileiro. E o Caio lembrou de um detalhe, eu até vou chamar o Danilão para participar desse, desse momento do papo. O Ceará tem 10 pontos em 8 jogos. E está a 5 da zona de rebaixamento. Tudo bem que o São Paulo só tem cinco... Só tem... Aliás, o São Paulo tem jogos. São Paulo tem 8 então, é jogos. São aí para
3: baixo... Rebaixas... É o Grêmio e Cuiabá.
0: Cuiabá, Os dois Cuiabá que tem, Cuiabá tem menos um a
3: menos e o Grêmio tem dois jogos a menos. Os
0: dois tem seis jogos, na verdade. Então, o Ceará está a cinco pontos da zona de rebaixamento. Em outros tempos, era uma situação tranquila, que não teria pressão nenhuma. Não é isso, não... Não é isso mesmo, Danielão?
2: Sem dúvida. né.
0: Acho que tem essa
2: pressão toda... Mas assim, é, o que o Ceará observa, que eu acho que até conversei com pessoas da direção do clube ontem, é a questão de quem está atrás dele e quem irá ficar lá pro final do campeonato, que é avaliável, né? Então a gente olha para trás e vê, atrás do Ceará, Internacional, São Paulo, Grêmio, eles ficarão atrás ou eles... A tendência é que fiquem na frente. Hoje o Ceará está em 12. Então, vamos dizer que nesse instante eles passassem. O Ceará ia para 15o. Então tem é, alguns times à frente do Ceará que, é, até pelo investimento que o clube tem, é, deveria o Ceará estar brigando mais, estar na frente. Eu acho que o juventude a equipe que será adversária do Ceará neste domingo, se enquadra nesse rol, para estar tá ali, ele está, digamos assim, no mesmo campeonato que o Ceará e uh, se a gente for olhar investimento, tempo inclusive de Série A experiência dos atletas e do próprio clube na Série A, talvez isso é que faça com que o Ceará tenha alguma necessidade uh, de mostrar alguma coisa. Fora isso, mesmo que o Ceará estivesse uh, na primeira colocação do campeonato, obviamente não é o caso, mas mesmo que ele estivesse tivesse, ele precisaria em casa diante do Juventude tentar vencer então acho que é, é, essa aí existe Renato, essa pressão de que é, para esse jogo o Ceará precisa da vitória independente da colocação, mas essas questões que eu coloquei e clubes que estão atrás que o Ceará julga que terá que brigar bastante para que não fique atrás deles, é, são coisas que a própria direção, a comissão técnica os atletas conversam sobre isso e entendem a necessidade de nesse momento, havendo possibilidade Possibilidade, o Ceará marcar pontos contra todos, principalmente num confronto direto, como é esse jogo diante da equipe do Juventude. E
0: esse jogo é muito importante porque tem todo esse cenário que o Danilo falou, um adversário direto que vai deve brigar ali na parte na mesma faixa do Ceará e um adversário que, por exemplo, vem sem três jogadores importantes. Inclusive, a gente tem, tem um codeu, conteúdo produzido para as redes sociais que vai sair na, nesse, nessas próximas horas, falando de três jogadores importantes, um deles, o Wesley, que por força contratual não joga contra
3: o Ceará. É, e é curioso que o Juventude começou o campeonato, por exemplo, tomando uma trajetória de 3x0 do Atlético Paranaense, e aí uma cara de suspeita danada. Sim. E o time deu uma reação: venceu o Flamengo, ah, no jogo atípico, tá? jogou no, no campo dele, venceu o jogo. E depois venceu o duelo caseiro lá contra o Grêmio. É, e quando o Danilo fala aquela coisa de olhar para quem tá atrás na tabela, você tem que imaginar que, fala, que São Paulo e Grêmio, por exemplo, vão reagir. Sim. Você não tem que trabalhar com a hipótese que esses dois vão brigar lá embaixo o campeonato todo. Pode acontecer? Pode. Como aconteceu ah, com o Vamos olhar aí. quem tá na Série B esse ano. Isso. Ah, mas é, tem que se trabalhar com a, a, a expectativa de que esses dois times vão reagir em algum momento. E vão sair ali de baixo, tem que ter, realmente tem que ter essa percepção.
0: É, tem gente comentando aqui, eu vou mandar um abraço aqui pro Isaías Alves, lá do bairro Vila Peri. A faça como ele, mande a sua mensagem 3466-2040. E ele fala o seguinte: um comentário a respeito do Vina, numa boa. O Vina nunca foi um grande jogador, opinião do, do Isaías. Esteve no Atlético, no Bahia, nunca foi um grande jogador, apenas teve uma excelente temporada no ano passado em Ceará.
3: Eu acho a que galera fica, a galera tá cornetando corneta o Vina. É, assim, a corneta cornetador é justa mas por exemplo, o Vina teve uma passagem bem significativa no Bahia, Sim. que tanto levou pro Atlético Mineiro o Atlético Mineiro não ia buscar um jogador no Bahia se o cara tivesse feito um ano meia boca Sim. Né? e ele era um reserva que atuava bem quando entrava no Atlético ele nunca se firmou como titular, mas era jogador que 25 tanto do segundo tempo precisa botar alguém, Tudo ele era uma alternativa interessante pro time do Atlético é, é. É, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar é, não é o gênio que muitos é, é, acreditavam que é e entrou num time cujo esquema tático era muito privilegiando o mês central algo muito parecido que aconteceu com o Thiago Galhardo no time do Anderson Moreira sim, no ano anterior Sim. É, mas também não dá pra tratar como se fosse um jogador 100% comum mas também não é por aí
0: é exatamente, eu vi na ontem nem, nem sei se você concorda com isso mas eu acho que o Vina, primeiro tempo o Ceará foi um time que defendeu mais que atacou isso aí é nítido, o Ceará defendeu defendeu, defendeu e tentou sair em contra-ataque
1: ele não,
3: ele não tá bem. Ele é, isso, tá bem. Isso, isso é fato. fato. Mas
0: também, assim, eu acho que eu tenho que analisar o Vina dentro do contexto do e, Ceará. E agora, Se o Ceará o... tivesse massacrado o time adversário no, e o Vina o... não
3: participa, é uma coisa, mas o Ceará mais marcou do que jogou. E, não, e, e mesmo assim, na transição, hum, faz falta ter um atacante um, um travante que faz o pivô. Sim. Você pode ver que nos raros momentos que o Jael conseguiu jogar, o Vina rendeu mais. Pega o um gol com o Pênalti, por exemplo, no, no jogo contra o Bolívar. Ele precisa dessa parede. O Kleber, por exemplo, parece que faz. Sim. O Saulo não. O Saulo bota a bola na frente e corre e vai esbarrando com o que tem na frente. Sim. E o Saulo dá ter uma coisa. Talvez o um grande defeito do Saulo. A visão periférica é zero, né? Ontem, por exemplo, aos dois minutos é. ele teve a chance e acabou não... A visão periférica é zero. Ele abaixa a cabeça, corre e vai bater no gol. Ele não olha nem a posição do goleiro direito. Ele, ele dá o canudo. Faz gol. Ontem mesmo tem uma defesa do, 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 do Clayton, Cleiton no segundo tempo muito, muito forte. Mas não é um jogador que você procura para fazer uma tabela. Não é. É um corredor. Sim. É um corredor. E às vezes precisa disso. Agora o que bate aí contra o Vina nisso aí é que o Jorginho parece que entra mais constante. Participa mais do jogo. Até porque o Jorginho é um jogador de mais construção do que o Vina. O Vina é mais de, de, de aproximação. O Jorginho é de construção. Por isso que eu defendo muita tese que talvez... Em alguns momentos, você poderia tentar adaptar o Jorginho a jogar na linha de volante. Quando uhum. você está enfrentando... Vamos supor, Ceará e Juventude, 30, 25 do segundo tempo. O desenho do jogo, 0x0, 0, Juventude com a linha de 5 embaixo, outra de 4, só o centroavante fazendo ali uma sombra. Para que, é que você vai ficar com Sobral e Marlon na construção? Não tem sentido. Só que eu acho que isso nunca deve ter sido treinado. Não é do perfil muito do Guto fazer esse tipo de adaptação.
0: Anderson Azevedo, Fortaleza treinou hoje, né? já viajou para Curitiba depois da partida contra a Chapecoense, foi muito bem contra os catarinenses e agora tem um desafio, assim como o Ceará, por exemplo, jogou contra o líder do campeonato, o Fortaleza agora tem também um adversário duríssimo, que é o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, sempre muito complicado jogar lá, gramado sintético, treinou hoje no CT do Curitiba já pensando nessa partida
1: exatamente, o Robson até falou agora há pouco na entrevista coletiva que foi divulgada que o Fortaleza vai precisar tentar se adaptar o mais rápido possível para esse tipo de piso de jogo já que a grama sintética torna a bola um pouco mais rápida e isso pode até favorecer o Fortaleza que tem esse estilo de jogo e com certeza o gramado dá de mil a zero no gramado da Arena Castelão, porque tá todo mundo reclamando, é unanimidade não tem condição de jogo aquele campo do Castelão, então o Fortaleza Pode até tirar proveito também de ter um bom gramado agora, mesmo não sendo um gramado natural, mas o horário do jogo, sete da noite, a questão do frio é que pode pegar um pouco. A temperatura em Curitiba, em especial na região sul do país, ela tem ficado muito baixa nesses últimos dias. A gente espera que não chova, até porque se chover o gramado lá, ele tem, além de ser sintético, a cobertura do estádio ela é retrátil, né? Ela pode Isso. ser fechada. E aí não há problema em relação à questão de chuva, isso não vai atrapalhar nada em relação ao gramado e ao jogo das duas equipes, mas o problema maior em relação a essa partida é o tempo curto de preparação. Assim como foi contra a Chapecoense, o time só teve um dia para trabalhar para esse jogo, esse agora o Fortaleza teve pelo menos dois, treinou ontem aqui na capital e treinou hoje lá em Colombo, na região metropolitana de Curitiba, para esse duelo contra o Atlético. Então, são dois trabalhos que o Vevoda teve para poder ajeitar esse time e estudar baseado de acordo com o que joga o Atlético Paranaense. Ontem, o clube que anunciou de maneira oficial a contratação do Edinho. O Edinho agora passa a ser atleta do Fortaleza até 31 de dezembro de 2024. Fortaleza tinha direito a 20% dos direitos econômicos do jogador. Comprou mais 50 junto ao Atlético Mineiro e agora fica o Fortaleza tendo 70%, o Atlético Mineiro 20% e o Guarani de Campinas 10%. Então, no caso de uma futura negociação, o Fortaleza leva aí 70% em caso de venda... Uh, do atacante Edinho, então um dos reforços, a gente já havia trazido essa informação de que o Edinho viria sim defender as cores do Fortaleza, faltava apenas a questão protocolar a ser resolvida, o time da Coreia do Sul, o Daeron, não exerceu o direito de compra, e com isso ele retornou ao Atlético Mineiro e agora o Fortaleza negocia com o Atlético Edinho, um atleta do tricolor de aço. Além dele, está chegando também o Valentino Pietri, o argentino, jogador que atua na segunda divisão da Argentina no Santa Marina. E ontem surgiu a informação vinda diretamente do Chile de mais um atacante, atleta que está acertado com o Fortaleza, Ângelo Henriques É um camisa 9 atleta de 27 anos, que estava jogando na equipe da Laú, do Chile, a Universidade do Chile, um dos maiores clubes do futebol chileno. O Ângelo chega para defender também o Fortaleza, a gente não sabe, está tentando averiguar o tempo de contrato que o Ângelo vai ter junto ao Fortaleza, já que é um atleta que vem também de janela internacional, assim como o Depietre e o Edinho, pelo fato de estar na Coreia, só vão poder jogar em agosto, então eles chegam mais cedo, já começam a treinar, já começam a se adaptar no novo clube. E essa contratação do Angelo Henrique pegou muita gente de surpresa lá no Chile, porque era um atleta que a universidade tinha a peso de ouro. Mas não vinha rendendo nos últimos quatro anos em que ele jogou por lá 64 partidas. Não marcou 20 gols, é um atleta que tinha uma, uma premissa muito boa no futebol chileno, mas isso acabou não se convertendo. E o contrato dele com a Laú terminava agora em dezembro. A surpresa também ficou por conta do Fortaleza ter adquirido o jogador sem esperar essa liberação natural que iria acontecer. E assim o Fortaleza não gastaria nem um centavo com a contratação do jogador, como ele vem antes. Fortaleza deve ter pago alguma compensação financeira. A gente também está tentando descobrir isso. E a informação que vem de acordo lá do Chile é que o Henrique ele tinha o maior salário do futebol chileno. Para atletas que atuavam no Chile, o atleta que mais ganhava era o Ângelo Henriquez. E essa contratação realmente é uma informação que surgiu do Chile para cá. E pegou muita gente de surpresa lá no Chile. Não se esperava, mas é um atleta que está vindo avaliado pelo Voivoda. Voivoda liberou a contratação. Se fé que já vinha analisando ele há um certo tempo... Então, o Angelo Henrique sai da Laú, da Universidade de Chile, e vem para o Fortaleza também. Três contratações, ficam faltando ainda aí mais duas. Para reforçar o elenco em 2021. E
0: três, e três jogadores ali do setor ofensivo, né, cara? De Pietri, é. tem também o Ângelo Hernandes e também o Edinho voltando, né? Três jogadores. O, a gente até comentava aqui, o Ângelo. O, não
3: é, ele não é bem Fernandes, um nove, Fernandes, Fernandes. Ele não é, ele ele não não é, é bem um 9, né? um não. Ele joga mais pelo lado. Mais pelo lado esquerdo, principalmente nessa isso. última temporada. Mas ele faz a função, tudo. Ah, mas não é bem um 9. Se você como, tiver como pensando. Como é o é David, né? Né? Quem é o 9? Hernandes? Nove de verdade, de função, de origem, ao Elton Paulista. Ele não é esse jogador dessa característica. Ah, o Henriquez, né? Henriquez é, Henriquez. Henriquez, é isso. Que tem uma carreira pra lá de curiosa, né? Foi pro, pra base do United, teve sim. no futebol Pedro é, do Zaragoza e tal. Então é um cara já com muita quilometragem, tem apenas 27 anos. Fez parte de grupo de seleção campeão de Copa América, né? De 2015. Isso. É um achado interessante. Chama atenção a, a, a baixa quantidade de jogos, na minha opinião, né? Nem a de gols. Em quatro temporadas, juntando o Campeonato Chileno, Copa Chile e competições internacionais, ele não chegou a 70 jogos. É, e aqui, aqui joga 70 jogos não um não ano joga, no Brasil. No Brasil é um negócio de doido também o que acontece aqui. Uhum. Mas é, é busca do mercado e você precisa ser inteligente, você precisa nada. Eu confesso que o jogador do Deprieto me chama muito mais a atenção. Porque é um jogador você da segunda divisão. Um cara na segunda divisão da Argentina, na bagunça que é o futebol profissional na Argentina. Cara, a segunda divisão na Argentina, eu digo pra vocês, procurem no YouTube que vocês Vazia. vão tomar um susto quando vão ver as imagens. Vazia. É um negócio assim, quanto é quando o River Plate caiu, foi um negócio assim, caramba, o que é que, é que vai acontecer? A maioria dos times vendia mando, porque os estádios deles não tinham como comportar a massa de torcedores do River Plate cruzando o país pra assistir jogos do River na segunda divisão. E aí o Dependente entra muito no Departamento de Inteligência. E é, da, é daquelas contratações que eu torço para dar certo.
0: É, e, e eu acho que aí já tem também um pouco do dedo do... Do, do Voivoda, Da equipe do Voivoda, né? É, porque... Eu... Ele estava no Chile até o um os... tempo atrás,
3: é, do União Lacaleira.
0: Até porque para contratar, por exemplo, para o Chile, talvez olhar para a segunda divisão da Argentina, para a Colômbia, sejam uh, alternativas para é esse... É bom lembrar
3: que né, o, o, o Real, com toda a desvalorização que teve ao longo dos anos, mas em comparação às moedas sul-americanas, a gente ainda tem um, é. um poder de compra o muito Anderson, maior. O Anderson
0: fala, por exemplo, que o, que o Henriquez aí é, é uma, era o maior salário da, da Laú e do futebol chileno. Mas talvez pro, bra pro nível do uhum. Campeonato Brasileiro,
3: ele vai é, entrar ali numa média, numa... Exatamente. E outra coisa, os grandes clubes do Chile passaram por alguns nossos bocados. pra cá lá, uns dois anos brigou pra não cair. Sim. O Colo-Colo, por muito pouco, não foi rebaixado recentemente. É, eles não estão vivendo a melhor fase financeira deles lá Sim. também. E há muito tempo que não disputam com forma mais competitiva a própria Libertadores ou Copa Sul-Americana. O teve um vice-campeonato, acho que em 2011, da Sul-Americana, mas há muito tempo que não chega na frente. Teve time, aquele time de 2012, da Laú, que eliminou o Flamengo. Para o ah, torcedor
1: mas... ter ciência, é, em relação ao salário do, do Henrique, ele, ele leva na base p... de um milhão de dólares por ano.
3: Um milhão de dólares se você for dividir ano. por 12, dá menos de 100 mil. É, aí você bota pra Real, é. já dá uma bela engrossada no caldo Só que o cara pode querer vir jogar no Brasil Sabendo Sim. que um sucesso aqui traz um mercado pra ele na frente é. Muito maior, dentro do próprio mercado brasileiro A Laú tava tá até falando, o grande time da Laú É o time do São Paulo. O time dia Montijo que eliminou o Flamengo em, em Libertadores, gol de cobertura do Montijo, tudo, Que é o time era muito bom.
0: E ele sabe que aqui ele vai ter uma visibilidade Certamente, muito maior. Exatamente. A
3: gente vai já para intervalo. Mas eu, 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 eu acho legal, eu gosto quando. É, Mas eu... agora a gente acabou nem falando do Edinho,
0: né? É, o Edinho vai ser pauta ainda para muita conversa, a gente pode falar inclusive ao longo do programa, porque é, vai se encaixar aí num esquema também que eu vai Eu curioso para ver o é. que, é
3: que o Ivano vai fazer. Eu, tenho... eu não imagino ele jogando de ala, no lugar ali do Pikachu, do Pikachu, do Pikachu por exemplo. Não né? imagino. Ele pode voltar a jogar com a linha de 4 e aí você muda o Pikachu para jogar de lateral. É, eu eu acho que ele
0: pode jogar como o Romarinho jogou contra a Chapecoense, né? Um... Mas, é, mas assim,
3: o Edinho jogou muito pouco na carreira dele como central. Dessa... É, muito pouco. A outra alternativa, que é o que o Vamos fazer torço que seja tentado, 3, 3, 4, 3. Que é o 3-4-3, com ele aberto do lado direito
0: Alá, Rogério Senne.
3: É, 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 Agora quem perderia a vaga seria o Meia, porque eu acho que ele não abriria a mão nem de Felipe, nem de Ederson. E eu ele também acho com que com dois não. alas, Felipe Ederson. Um centroavante, o David na esquerda e o Adil na direita. Vamos falar dessa mudança de esquema
0: daqui a pouco? A gente ainda tem muito assunto pra gente conversar. Tem aqui o... deixa eu ver o nome dele aqui, né? O Diego Tavares tá dizendo que você é o melhor comentarista do Nordeste e que tá esperando o Pix, né? Daí ele faz uma pergunta, daqui a pouco a gente pode dizer também, perguntando se os caras podem jogar juntos aqui, eu digo já... Mandar um abraço também aqui para o Euclides, do Conjunto Esperança, também está participando aqui pra, através do WhatsApp 34662040. Tem o Davi no Benfica também, perguntando se esse chileno que vem do Leão preste também, mas a gente já falou um pouquinho sobre ele, o Ângelo An, Henriquez. Mandar um abraço também para duas amigas que estão assistindo, acompanhando o programa também. A Dani e a Isabela estão acompanhando o programa nesse momento também. A gente vai para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta aqui no Futebolês. Fica ligado. Estamos de volta aqui no Futebolês. Tem muita mensagem. A galera participando aqui através do WhatsApp. 34662040. Tem aqui o Santos do Ayrton Senna pedindo... Um abraço para a esposa dele, a Maria, perguntando, aí vou passar para o Danilão também, a gente vai para o segundo bloco da equipe do Ceará, que já se prepara aí para a partida contra o Juventude, Danilão vai falar da agenda, como é que está a preparação da equipe do Ceará, e ele pergunta o seguinte, se essa partida contra o Juventude pode ser o começo aí de uma sequência de vitórias, Danilão?
2: Olha o que é o, o que se o que se espera, né? embora é, o Ceará já esteja quatro jogos sem perder, esses desses quatro jogos três foram empates, né? E, e o Ceará também não venceu as duas últimas partidas. Então é, o Guto até falou em coletivas anteriores, não nessa última, sobre uma sequência de vitórias. Ele sabe porque ano passado o Ceará conseguiu, em alguns momentos, é, encaixar ali duas, três vitórias. Ele sabe quanto isso faz de importância, quanto é importante tanto para pontuação, né, que é o que vale na hora H mas também para o time, que se torna uma equipe que é, acredita muito mais em si quando as vitórias vêm. Essa questão do time já não está perdendo as informações que eu tenho do grupo, é de que ele, o grupo já está bem mais animado com isso, é né? uma situação que é, no início do Campeonato Brasileiro a equipe é, veio um pouco desanimada das não conquistas, é né? uma equipe que chegou à final... Da, do Cearense perdeu, chegou a final da Copa do Nordeste e perdeu chegou uh, na última rodada do seu grupo da Sul-Americana e não classificou então esses insucessos acabaram abalando um pouco a confiança do grupo e aí com uh, resultados em sequência sem derrota contra times de Série A de brasileiro uh, essa questão foi uh, mais positiva para o grupo alvinegro, então essa questão da a tendência a uma sequência de vitórias... É a intenção do Ceará ele precisa provar e comprovar isso dentro de campo. Em relação a, o Ceará ele precisa provar e comprovar isso dentro de campo. Em relação à agenda do clube, é muito simples, o Ceará está treinando agora e volta a treinar amanhã à tarde também no Vovozão. O que o torcedor deve estar interessado é o que é que pode a mais ter o técnico Guto Ferreira para o jogo do domingo. Eu já disse que ele não vai contar com o Bruno Pacheco, que está fora em relação à série de três cartões amarelos e que também não conta com o Kleber, que não foi titular, mas seria uma opção para essa partida porém, o treinador uh, deve voltar a contar nesse final de semana com o Fabinho, vai depender muito do treinamento que ele vai fazer amanhã, ele já vem treinando com bola há uma semana deve voltar a ficar à disposição do técnico Guto Ferreira, com o Gabriel Dias machucado, sentindo uma tendinite no joelho, uh, ele seria uma opção, inclusive para a lateral direita uh, ao buiu, normalmente os laterais se desgastam muito, uh, às vezes há uma necessidade de uma troca durante o jogo jogo, e aí você não tem ninguém no banco que cumpra a função, o Fabinho, que é volante, também pode cumprir essa função. Em relação ao outro volante, o William Oliveira, ele também voltou a treinar com bola já há algum tempo, mas ele passou mais tempo no departamento médico, a gente até soltou um post nas redes sociais, quando ele voltava a treinar com bola, foram 101 dias da última partida, até ele voltar a treinar com bola no clube, foi realmente muito tempo, e o atleta é, está agora... Numa situação de melhoria física, embora a gente esteja treinando com bola. Deve levar aí mais 10 dias. Em relação ao Luiz Otávio, esse certamente um uh, parágrafo importante de qualquer pergunta de torcedores que fazem aquelas perguntas em sequência, o Luiz Otávio. Já estaria ok para ir para essa partida que o Ceará fez em Bragança Paulista, mas ele torceu o tornozelo durante a semana. Se sabia que eh, o Luiz eh, fisicamente já estava basicamente no ponto, pelo menos para ser uma opção, para jogar alguma parte do jogo, mas a questão clínica foi fundamental para que ele não fosse relacionado para essa partida. Ele vai tratar essa questão do tornozelo, deve passar pelo menos mais uma semana, então não dá para contar com o Luiz Otávio nesses dois próximos jogos do Ceará, mas talvez no final de semana que vem ele possa estar à disposição caso recupere bastante, caso consiga a sua recuperação total. Então, o Guto aí aos poucos vai ganhando os atletas que estiveram com a Covid. O Klaus eh, também depende eh, apenas da questão física, ele já deve entrar na relação para esse final de semana e o Rick, que era outro que estava eh, no grupo da quarentena, já esteve no banco de reservas ontem, portanto, já está à disposição do treinador. Então, aos poucos, todos eles vão voltando, vão ficando à disposição do técnico Guto Ferreira.
0: Danilão, você sabe que eu não gosto muito de teoria da conspiração, a gente já conversa isso há, há muito tempo, né? E é só o que a gente ouve nas redes sociais e tudo mais. Só que um amigo meu ontem, o Luiz Eduardo, ele me perguntou o seguinte, se o... A questão do Gabriel Dias ter né, é, não viajado era por conta de talvez o Ceará tá poupando. A gente até explicou durante o jogo que o Ceará tinha confirmado a lesão e que ele não tinha, não tinha jogado. E a outra situação, para passar a bola para você de novo... É sobre o Luiz Otávio, que emenda aí uma lesão, depois a Covid, agora outra lesão, quando está perto de voltar. E aí ele me perguntou se isso aí tem cheiro de possível saída do Luiz Otávio. Eu acredito que não, mas estou passando para você que tem até mais propriedade para falar do que eu.
2: Vamos começar pelo Gabriel Dias. Ele realmente se abateu com o, as críticas que foram feitas a ele né? imagina só se tivéssemos estádios lotados. ele realmente ficou abatido com as críticas mas a, a tendinite na, no joelho ela existe realmente e uh, o atleta confirmou estar sentindo o incômodo, lembrem que a última partida ele saiu no final do jogo ele já estava sentindo o incômodo no joelho e por isso é, iniciou o tratamento. Existe sim um abatimento do atleta, mas há uma confiança grande, eu percebi, conversando com um membro da comissão técnica, há uma confiança muito grande no que o Gabriel ainda pode render para o Ceará e a direção também confia no futebol do Gabriel Dias. Então, essa é uma questão que uh, ele deve voltar em algum instante. Ele não vai voltar nesse final de semana, mas ele deve voltar semana que vem para jogar pelo Ceará. Talvez contra o Fluminense, talvez no final de semana que vem, quando o Ceará vai a uh ao Mato Grosso enfrentar a equipe do Cuiabá mas o Gabriel vai voltar provavelmente a vestir a camisa do Ceará semana que vem. Em relação ao Luiz Otávio, há uma coisa que vocês têm que entender. Contusão chama contusão. Principalmente quando o atleta passa muito tempo sem treinar. Porque quando ele volta para os treinamentos, a contusão pode acontecer. Eu não descarto qualquer é, negociação envolvendo o jogador do Ceará principalmente porque lembrem-se o Luiz Otávio não é jogador do Ceará. É uma coisa, talvez, Renato, que o torcedor não perceba, porque o Luiz Otávio já renovou três vezes desde que está no Ceará. Mas o Luiz Otávio é jogador do Angra dos Reis. O Angra dos Reis é um clube dirigido por três empresários, que inclusive, pelo que eu soube de colegas lá do Rio de Janeiro, é um clube que se encontra com grandes problemas administrativos de litígio, entre os empresários que são proprietários do clube, eles estão em litígio lá pela direção do Angra dos Reis, eu não sei exatamente os detalhes, sei que há um litígio lá com, esse, com essa situação mas de qualquer forma, o Luiz Otávio é ligado ao Angra dos Reis então quem pode vender os direitos do jogador é única e exclusivamente o Angra dos Reis, o Ceará não detém os direitos federativos do atleta para fazer essa venda, o Ceará teria um percentual em um caso de venda dos direitos direitos econômicos por um acordo feito com o Angra, mas os direitos federativos do Luiz Otávio são ligados ao Angra dos Reis. Entendam, o clube que detém direitos federativos é o único que pode desligar o atleta da federação local e ceder os seus direitos econômicos a um outro clube. Então, quem tem direito federativo, ele controla uma venda, controla os direitos econômicos do atleta. Então... É o Angra dos Reis quem faz isso e, como eu disse, é, é, um, é um clube gerido por um grupo de empresários, então é, não dependerá do Ceará se o Luiz Otávio sair do clube por venda de direitos. Isso que fique bem explicado, o Ceará vendeu há pouco tempo o Charles, o torcedor fica temerário, o clube vai vender mais dois jogadores, o Ceará vai vender os direitos econômicos de mais dois jogadores, eu não sei quem são os atletas, mas o Luiz Otávio, a venda se acontecer, ela não vai partir do Ceará... Vai partir do Angra dos Reis.
0: Entendi, Danilão, explicando bem direitinho aí a situação do Luiz Otávio, né? Que tem uma multa, o Ceará recebe um percentual, caso isso aconteça. Mas aqui, obviamente, a gente tá explicando mais no campo da, das informações do, dos contratos mesmo do que qualquer tipo de proposta. É mesmo só diante desse, desse questionamento do torcedor. É do, só uma resposta, né? É só uma né? resposta Nossa, a um, do um dos torcedor. questionamentos que o torcedor fez pra gente aqui. É, nesse final de semana, a gente vai ter jogo dos cearenses aí, na Série D, na Série C do Campeonato Brasileiro também, jogos importantes, aí tem Ferroviário, tem também o Floresta entrando em campo, o Ferroviário enfrenta amanhã o Volta Redonda, recebe os Cariocas aqui no, no estado do Ceará, né, o... o, o... O Ferroviário tentando voltar a vencer depois de duas derrotas. E o Floresta no domingo, enfrenta o Autos, lá no Piauí. Uma equipe duríssima os também. Dois essa equipe está com sinal de alerta aceso, velho. É, os dois, os dois. O Ferroviário, inclusive, estava numa situação melhor, agora já deu é, uma. E Floresta tá o Floresta está flertando com rebaixamento. Já então então tem que dar uma.
3: Uma reação logo.
0: E o, na Série D tem América de Natal e Atlético Cearense amanhã, às 15 horas, lá na Arena das Dunas, né? Um, um adversário difícil pro Atlético Cearense. É pelo, né? pelo histórico, mas o América até não enfrenta uma boa fase. E o, o Atlético vem de dar uma cipulada na ABC, né? Sim, exatamente, é. né? Com, com gols, inclusive, do, do, do Oládio, né? O Guarani de Sobral enfrenta o 4 de julho, depois da derrota lá em Tocantins, pega um time. Que também é outro que foi, foi bem na Copa do Nordeste, tem se ajustado bastante. E o outro cearense, eu tô pesquisando aqui, já falei do Guarani, já falei do Atlético, tá faltando... Ah, poxa, me faltou. Calcaia? O Calcaia, exatamente. Isso. Calcaia que deve ser o grande
3: entretenimento
0: da Série D. Se dele. eu não me engano é Calcaia e ABC. Isso, Calcaia e ABC o, amanhã o, o, também. Reparem os resultados
3: do Calcaia na Série D. É o melhor entretenimento da competição. É 4x3, 3x3, 5x2, ele vira, ele toma empate. É, é, o, é o melhor entretenimento da Série D, não vai se classificar nesse ritmo mais. E vai pegar um adversário chatinho também, que é o ABC, né? Tem... O ABC entra na Série D como favorito pra Sérgio. Favorito, é, é é, é, é. inclusive a derrota... Por isso que a vitória do, do Atlético tem que ser valorizado da é. semana passada. Exatamente. São os jogos aí dos cearenses na lembrar, a série O Copa ABC CD. tá vivo na Copa do Brasil. Total, Ele eliminou a Chapecoense Flamengo, da série, né? a série A, exatamente. O Flamengo.
0: Aí é o, o buraco é mais embaixo. Mas realmente vai, 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 vai indo, vai caminhando aí o ABC na Copa do Brasil. Anderson Azevedo, o, o, se a gente falou algumas especulações pelo lado do Ceará. Tem também algumas situações pelo lado do Fortaleza, né? O Isaac, por exemplo, é um jogador que está deixando o Fortaleza, inclusive já tem post nas nossas redes sociais, tem lá no Instagram, no Facebook, dá uma olhada lá, arroba Sou Futebolês. É um jogador que teve um, pouquíssimas oportunidades, chegou aqui inclusive vindo de, de sendo titular no Grêmio em algumas partidas e acabou não rendendo. E o Gustavo Blanco também é outro que pode também estar deixando o Fortaleza. É por aí?
1: Sobre o Isaac, sim. Sobre o Gustavo, ainda não. O Isaac tem proposta do América Mineiro e por isso que o Fortaleza vai encurtar esse período de empréstimo, vai devolver o jogador ao Grêmio e o Grêmio reempresta ele para o América Mineiro. Sobre o Blanco, não tem nenhuma equipe ainda interessada no jogador, então Fortaleza não pode devolver o atleta, a não ser que o Atlético Mineiro aceite. Como Fortaleza emprestou, aliás, é o clube ao qual o Atlético emprestou, é obrigação do Fortaleza arcar com os custos do Blanco até o final do empréstimo, que é até o final do ano. Se aparecer uma equipe, assim como apareceu para o Isaac, Fortaleza conversa com o Atlético, devolve o jogador e o Atlético empresta para esse outro time interessado. Como não tem, só o Isaac é quem vai sair, o Blanco continua inclusive à disposição do Voivoda.
0: Entendi, Anderson. Boa, boas explicações aí da equipe do Fortaleza e quem começou também, Caio, em boa, em boa fase, chegou aqui com um certo questionamento, se ia render, se não ia render, Iago Pikachu, né? Iago Pikachu se encontrou, é artilheiro da equipe sempre que entra, ajuda bastante, já tem quatro gols na competição assistência, tinha perdido o pênalti contra o Grêmio mas vive uma ótima fase com a camisa tricolor, É né? E
3: é um jogador que aumentou de espaço e de minutagem com o Voivoda. O Enerson usava ele muito pouco. Sim e usou normalmente como lateral direito, dificilmente aproveitava ele numa segunda linha de meio de campo, a não ser em momentos de abafa cor do tipo, muito menos como atacante, porque nesse jogo quando a Chapecoense, o Iago chegou a jogar em três posições diferentes, sim porque depois da entrada do Tinga, o time com um a menos, ele jogava lá na frente como Robson, de atacante do, mesmo, do lado ele, lá na frente, aí chegou a jogar ele, de lateral, ele começou o jogo de ala, que é a posição dele sim. hoje, e nesse jogo ele foi muito ala mesmo, porque o Quinteiro não vinha fazer a lateral. Como fazia o Tinga, tanto é que a mudança no intervalo foi que o Quinteiro passou a jogar por dentro e o Benevenuto foi jogar Sim, do lado direito. Para quando o Felipe voltar para a saída de bola, fazer a linha de 4, o Benevenuto talvez se desse melhor como um pseudo-lateral direito o, do que o Quinteiro. O Quinteiro aliás, não foi Quinteiro tão Quinteiro bem no primeiro um tempo. Dia, não, o Quinteiro fez um dia para é, esquecer. Exato. O Quinteiro não foi bem no primeiro aliás, tempo. Aliás, o grande defeito do Fortaleza, ao meu ver, no jogo, no, no primeiro tempo, quando o jogo estava muito lá cá, era que a recomposição do Fortaleza era muito estabanada. Sim. É aquela coisa de ter espaço vazio, corre. E o lance do Quinteiro, que ele leva amarelo... E o lance do pênalti é uma prova cabal disso... Porque os caras voltam no, no atrasado... Não era organizado... E aí o desespero, você comete uma falta... Chega mais duro do que deveria chegar... No caso do Romarinho, é um jogador que ainda não tem tanto esse cacuete... E aí cometeu um pênalti bobo... E aí, quando o Quinteiro é expulso... O que é que acontece? O, o Quigachou veio jogar na lateral, lateral... Linha de quatro... Sim. É, a Chapecoense vacila... Ele é um lateral... Mas aí, outro mérito do, do, do Fortaleza naquele jogo... Em nenhum momento o Fortaleza abriu mão de ter uma válvula de escape de ataque. Exato. Até durante o jogo eu comentava. Cara, o corredor do lado direito tá indo, porque a primeira coisa que ele fez, o Jair, foi abrir mão do Mancha, que fechava como um segundo lateral esquerdo. A Chapecoense era caiu, caiu, caiu na cinco. isca, caiu na cilada. E ciada, aí, né? foi, tô com um jogador a mais, ele até tá certo, tô um jogador a mais, vou tentar é. reagir, mas não, não fez a composição direito, o Fortaleza foi 3 a 1 e podia ter feito é. mais. O Fortaleza tava mais perto do quarto gol do que era a Chapecoense não, de descontar quando a Chapecoense isso, desconta. Isso,
0: perfeito. E o Fortaleza, Caio, o Fortaleza só... O Fortaleza, talvez o Jair, o E, o grande erro da Chapecoense, foi achar que o Fortaleza não ia atacar. Não, ele tira, eu, eu o, Vargas, que é tira o Vargas e coloca o Robson pra ter uma válvula de escape, pra ser um time mais não, alto. Não, e bota que um que que cara que
3: é muito forte na marcação, pressão saída de bola. É, exato. Fortaleza... Num time que marcou o gol por conta da marcação. Sim, Porque exato. o gol do Fortaleza, 1x0, a a surge o Matheus Vargas. Acredita, chuta, defesa, o David faz é o gol.
0: Exato. E esse é o Fortaleza que vai enfrentar um Atlético Paranaense dificílimo lá na arena, né?
3: Sim, é, historicamente é muito complicado jogar lá, né? É, o Atlético viu um baita momento. O estranho do Atlético foi, por exemplo, o primeiro tempo, o primeiro turno ruim do, do campeonato do ano passado. Hoje é um clube muito estruturado, é time que entra. Se o Atlético chega e fala, meu objetivo é a Libertadores, ninguém vai dizer, você tá ficando doido? Sim. O Atlético tem que de disputar desde 2000 que foi a primeira vez que o Atlético disputou a Libertadores, é um time relativamente recorrente por lá. Eu acho que tem tudo pra ser um baita jogo um jogo legal, de assim, como foi Fortaleza e Chapecoense, tá? que dá da minha surpresa eu imaginava Chapecoense travando tanto o jogo que o jogo fosse se tornar o que foi Fortaleza Esporte que foi um jogo chato é. não foi, não foi, aliás o Fortaleza até pelo estilo de jogo, e aí eu repito não é nem questão de ser melhor ou pior, você pode se agradar é, o, o, a função de um time de um treinador, de um time, é ser competitivo você pode ser competitivo ser um time que trava o adversário você pode ser um time digo, um um time que ataca, Fortaleza tem a prerrogativa de ser um time que ataca mais do que defende, embora em alguns jogos Sim. vá ter as circunstâncias, mas o jogo pode ser plasticamente mais legal, mas não significa que é melhor porque o que vale no final do, da conta é a competitividade, é quantos pontos você consegue na competição e por aí vai, mas o Fortaleza tem sido protagonista de alguns dos maiores jogos do campeonato até pelo seu estilo de jogo ser um time que mesmo quando se da Feira, não abre mão de atacar segundo tempo de Flamengo contra o Fortaleza Isso, aí, eu, já ia
0: lembrar exatamente desse jogo primeiro tempo foi um desastre primeiro quem achou era... que o Fortaleza ia tentar não tomar uma goleada se surpreendeu e, e é o seguinte, talvez o, até
3: o Flamengo o, o, e quando você vê os outros jogos do Flamengo eu lamento muito que foi o primeiro tempo porque o Flamengo é um time que circunstancialmente cai de produção não. no segundo tempo cai aí, no segundo tempo, só o Flamengo tomou um calor do Cuiabá ontem no segundo tempo é, e teve o, o
0: Cleisson dar um passe pro jogador do Cuiabá que eu não lembro agora quem foi que entrou não sei se foi o Gava, que é o cara perde o gol na, praticamente na área sozinho parecido com o gol que o Saulo perdeu no jogo do Ceará, são 17 e 47 a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco tem mais mensagens, mande a sua mensagem aí através do 3466 2040, tem a galera participando, o WhatsApp tá demorando a atualizar um pouquinho aqui, mas estou vendo algumas pessoas mandando mensagem, vão mandando que a gente vai falar aqui no próximo bloco, perguntar para Danilo, perguntar para o Anderson e também bater um papo com o Caio aqui, a gente volta já. Último giro do futebolês, a gente chega para a reta final, mandando uma mensagem aqui, mandando um alô para todo mundo que está mandando mensagem, o Fabiano, também grande amigo, está acompanhando o programa, ele... Manda um parabéns pra a mãe dele, para Dona Nete, né? a Dona Nete que tem o melhor suco de goiaba que eu já provei na vida. Um abraço para Dona Nete aí, uma pessoa muito especial. Tem também aqui a galera participando através do WhatsApp 34662040. Tem o Daniel Benevides tá está falando aqui do Buiú. Né? O Buiú que não é o ideal para ser titular, mas todas as vezes que entrou não comprometeu. É, ontem e como o Danilo falou, vai ser titular contra o Juventude. É, eu acho que é aquela coisa, eu não vejo no Buiú
3: porque era para ser o lateral direito do Ceará até porque principalmente nos jogos em casa que o Buiu atuou ele precisa ser mais agressivo no ataque certo e eu acho que passa muita sensação que o Buiu vai pro jogo assim eu vou fazer o um feijão com arroz para o time não perder por minha culpa é. então ele é muito focado na marcação ele faz um jogo quanto fez contra o Bahia na, na, na final da Copa do Nordeste em, Salva, uhum. em Salvador ele tá pegando uma e cara ele de pega... pescou só atrás da outra Isso. viu que o Elinho também deu um calor nele pois ontem. É. agora quando principalmente o jogo de domingo ele vai precisar ser opção ofensiva. Ele precisa vai jogar. precisar jogar. E aí, por exemplo, contra o Grêmio, que ele precisou ser opção ofensiva, ele tomou um baile do Léo Sim. Ele não viu nem o que aconteceu. E eu não tô nem me referindo só aquele lance, acho que Do gol, né? Do segundo gol do Grêmio. Falando o jogo inteiro. E ele vai ter. E, e jogando em casa, quem que o Ceará, por mais que tenha essa característica de jogo, vai ter que ser um time que se apresente mais ofensivamente. E como o Ceará joga com dois volantes, uma linha de três e o setravante, e hoje com o setravante que não prende a bola, que é o Saulo Mineiro, ele não é um cara que segura para ter essa aproximação, o lateral tem que estar tá aparecendo. Nem que seja para fazer aquele giro de defesa, a, 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 girando para um lado para o outro, para você quebrar o balanço defensivo do time adversário. E aí ele não me responde. É. Ele, ele, no, no último terço de campo, o Buiú, desde que voltou, quando joga no time principal do Ceará, Eu acho que ele fez uma assistência no campeonato cearense contra o Ferroviário... Eu não lembro de uma é. grande ação ofensiva com o Buiú. A gente ainda lembra de alguns com o próprio Gabriel. Sim. Mas eu não lembro. Agora, quando é, você vai marcar lá embaixo os Jó fora de casa, não curiosamente pode olhar, os melhores jogos do Buil foram fora de casa. O time defende mais. O time mais vai só se defender, faz o corredor do lado esquerdo mesmo com o Pacheco. E nesse jogo ainda tem o um detalhe. Não tem o Pacheco.
0: Isso, era isso que eu ia falar.
3: Vai, Deve vai, ser o Kelvin, né? Tem dois laterais titulares, né? O, o
0: Buyu e o Kelvin. O Kelvin até que tem entrado bem, o Danilo até tem, tem repetido isso em todas as transmissões. Eu gosto muito do Kelvin. Falando aqui, ele entrou bem de novo ontem. Entrou bem, Entrou bem, quase faz o gol da vitória isso. no último lance lá do jogo. Um, um, uma informação de utilidade pública aqui, o Wellington Toshiba está avisando que está tá acompanhando a gente no trânsito, voltando para casa. E tem ali um acidente na Via Expressa, né? um acidente grave inclusive. A gente torce aí para que não seja né, grave, mas sem, sem nenhuma vítima e que tudo se resolva o mais breve possível. Se você está no trânsito, evite aí a Via Expressa, tem um acidente lá, segundo o nosso ouvinte aqui, o Wellington Toshiba. Tem aqui mais mais pessoas participando, tem o Taciano lá do Akira, está dizendo que amanhã tem Vitória do Leão por 2 a 0. Ele manda um abraço aqui para todo mundo do futebolês, um grande abraço, Taciano, 2 a 0 pro Fortaleza amanhã, na expectativa dele que é, que assim seja, né, que realmente venha uma vitória do tricolor, tem, tem pergunta aqui pro Danilão. Pergunta ao Danilo, é o Pedro Juan, tá perguntando aqui se de alguma forma possível o Ceará pensa em contratação. O Danilo tem repetido isso aqui. E se o Guto não poderia mudar o estilo de jogo, jogar com três zagueiros, liberando os alas, o torcedor aqui querendo imitar aqui. O estilo
3: do voivoro também acho que não, mas. Até porque o Fanta jogar com três zagueiros, mas não com a ideia de liberar. Sim, a ala. Não, é, não, não é por não é, isso. Né? A galera tem muita aquela imagem do, do, do 352 dos anos 90, começo dos anos 2000 em que o, o zagueiro central era basicamente... o zagueiro que ficava centralizado, né? É, era basicamente um rebatedor de sobra, o Teste Paranense, campeão brasileiro 2001, nem... Sim. A bola quicando, ele tava um bicão, não participava em nada ofensivamente. Hoje é muito mais uma ideia de você povoar mais o campo de ataque. Verdade. No, no, no... O Paul é Moreira fazia isso. O Quando Ceará, jogava o Brunasco, o... sabe que não era na formação original, era no time que para pro jogo. Sim. Era muito comum o Bruno Melo estar tá saindo pelo lado direito... Ele espetava alguém do outro lado pra jogar o lateral direito lá pra frente. Não,
0: não necessariamente ser o sistema de jogo, não, mas, mas, mas a
3: distância. Porque muita gente passou a jogar com a saída quando, na fase ofensiva num 3, 2, 5. Pra tentar Sim. espetar. Ah, Itália, da Eurocopa faz isso. Aqui no ela vai lá vir vira um atacante, lateral direito. Nos últimos lá lá.
0: anos aqui no Brasil, quem fez muito isso foi o Sampaoli, né? Também já, já fez isso. Danilão, e a pergunta do Pedro Juan aí, se o Ceará tem alguma pretensão de trazer mais jogadores, essa é uma angústia praticamente semanal do torcedor, né?
2: Seguinte, vamos lá. Vamos por partes. É, eu disse que o Ceará não estava buscando um lateral direito e não está. A questão do, do Gabriel Dias ter ficado muito incomodado com algumas críticas, leva a direção, né, impelida pela Comissão Técnica, a pensar no lateral direito. O grande problema é, o senhor avalia e não vê esse lateral direito que ele possa contratar, que tenha um, um grau superior, que valha o investimento, para o momento hoje, o Ceará não vê esse jogador lateral direito até uh, uma situação que o Caio até explica, brinca, né, que se tivesse um filho uh, e botar logo para jogar. De dois de anos. Mas é, se fosse Canhoto era <risos> <A> lateral esquerda? <risos> com
3: dois anos já dizia, meu filho
2: é camisa 2. Tá? Porque é difícil, né, Caio? Então vai... é isso. Ah, Ceará.
3: botava ele pra correr na casa porque tem que ter pulmão. Tem que ter pulmão, é. é. E, e depois vai, você vai começar a fé. cruzar, né? Não, não sei cruzar, não, meu pai. Tem um monte aí que pelo menos não sabe, não. Mas lá. Ah, eu
2: jogo pelo meio. É, tá. Puxa pro meio. Tem gente que faz isso. É, né? show. Tem gente que faz tá. isso. É. Puxa pro meio Exatamente. e bate em gente Vai lá pro lado esquerdo com a bola. É, a questão é, é o Ceará não, não vê no mercado. Eu é torcedor pode dizer assim, ah, por que não contratou antes? O Ceará antes também tentou. O Gabriel Dias, eu disse aqui algumas vezes. Não era
3: a primeira opção.
2: Era a quarta opção. Era a quarta opção do Ceará. O Ceará não conseguiu as outras opções. As outras opções de mercado é, não foram um, financeiramente o Ceará não conseguiu. Estavam em clubes, o Ceará não conseguiu tirar do clubes, dos clubes é, alguns quando o Ceará buscou, os valores eram inviáveis e os jogadores queriam aumento para sair do seu clube de origem e vir para o Ceará. Uh, por exemplo, o Ceará não pode contratar um lateral direito que ganhe mais do que o Vina, que era o seu principal jogador do ano passado. A gente não está falando do Vina hoje. Né? Que tá foi tá o caso do, do Vitor Ferraz,
0: ganhou. né, Danilo? Que foi oferecido. Que era esse
2: o caso do Vitor Ferraz. Ele ganhava já os 350 que o Vina Ele ganha, né, os 350 que o Vina ganha no Ceará. Porque no Grêmio, um, um lateral ganha 350. Agora, no Ceará esse valor foi feito para o Vina e, e olha que o Ceará é, acomodou muitas situações para poder ter esse valor para pagar o jogador principal jogador do ano passado para que ele permanecesse para esse ano então era uma questão que não deu mesmo para fazer. Então, o Ceará segue uh, olhando para o mercado. Se aparece esse lateral com alguma condição, o clube vai fazer um investimento e vai lá buscar. Mas está buscando um lateral desesperadamente a ponto de contratar qualquer um de Série B, de Série C, de Série D, o clube entende que não é o caso, porque o que tem daí não é excelente, mas uh, não existe nesse mercado onde seria possível o Ceará ir lá e buscar um jogador com uma qualidade Técnica maior, do comprovadamente maior do que os que estão aí. O que, que será hoje busca a contratação? Pro gol, não, entende que não precisa, não, entende que não há como para a lateral direita, eh, para a zaga, ele também entende que não há a necessidade com a volta do Klaus e do Luiz Otávio, que já estão, o Klaus deve voltar no final de semana, o Luiz Otávio na semana que vem a jogar, e ah, volantes, mesmo com a venda do Charles, o Ceará também entende que não precisa, já que Fabinho volta nesse final de semana e o William Oliveira daqui a dez dias. Para a meia, o Ceará também entende que não há necessidade, já que tem o Jorginho e tem o Vina, com o Guto só joga um, dificilmente vão jogar os dois, como em alguns minutos nos últimos jogos, mas para o ataque, aí o Ceará entende que existe necessidade. Tem o Eric. as duas funções, para as duas funções para a função de atacante de lado e para a função do atacante ofensivo a questão do Eric, eu até já expliquei aqui Renato, mas a audiência é muito rotativa nós estamos no outro dia uh, o Ceará tem um acerto verbal com ele, para ele vir para o Ceará o problema é que a janela só abre no dia 1 de agosto, então temos um longo mês, hoje dia 2 de julho pela frente, nesse longo mês pode acontecer uma proposta para o Braga, que é dono dos seus direitos econômicos, melhor Pode acontecer uma proposta de compra dos direitos. E essa proposta pode vir do Ceará ou pode vir de qualquer uma outra equipe no futebol mundial. Então, o Ceará não dá como certo até que a coisa se concretize. Mas hoje a proposta do Ceará para o Eric é a mais forte. E se ele tivesse que ser regularizado hoje, ele seria regularizado pelo Ceará. O problema é que hoje é 2 de julho e é, a vinda dele só pode acontecer de forma oficial no dia primeiro de agosto.
0: É isso aí, tá bem explicadinho pro torcedor que tá acompanhando, tem proposta, tá ali agendado, tá encaminhado, essa era uma pergunta, por exemplo, do Carlos, que mora lá no centro também, o Anderson já explicou aqui a situação das contratações do Fortaleza, tem o Depietre, um atacante, um garoto, né, da base, da base não, né, um garoto mais, mais novo, que vem do time da segunda divisão da Argentina, tem o Ângelo Hernandes, Hernandes, né, é, também é outro jogador Henriquez Henrique, que... eu, eu, eu anotei Eu não estou ah. lendo errado É incrível Como é que Como é que isso acontece é... O Henrique, o né? O eu... é mais
2: bonito, né? É,
0: talvez seja isso, eu não sei de onde é que eu tô tirando isso. E ele, e ele tá vindo aí da Laú também, é um jogador que já o Anderson já explicou a situação. E o Edinho, que foi confirmado ontem pelo Fortaleza. São jogadores que estão chegando no Fortaleza. Do Ceará, tem o Eric, que tá acertado, como o Danilo já falou, mas tem uma toda uma janela aí pra ser... Pra, né, obviamente, né? Se receber uma proposta, melhor. Pode ser que não venha, tem todos esses detalhes aí. Ah, é um mês que pode ter muitas definições aí, tanto de chegadas quanto também de saída. Talvez o, o grande último momento, Caio, desse desse campeonato dessas idas e vindas aí, né, porque por exemplo o Ceará já tem alguns jogadores que já fizeram, a gente até fez um post aqui também, um, dois, três, quatro, cinco seis jogadores que já cumpriram os, oito, os sete jogos, não podem mais sair Pacheco, Messias, Sobral, Jorginho, Vini e já não são jogadores que podem jogar por outro time na Série A Brasil, né? Fortaleza, eu não tenho essa lista agora, mas a gente também já, já tem trabalhado, não sei se o Anderson tem, o se o já, já
3: fez. Felipe
0: Alves já fez. fez, uma galera que Tem que ver. Mas enfim, é o último momento. Acho que o Robson já
3: fez, porque quando entrou titular, ele entra. O Pikachu Tite talvez. Tite fez, Tinga fez, que no jogo não foi titular agora. Entrou, né? É boa parte, já fez, Então a gente pode dizer que é a última leva aí de contratações e também de. Porque o futebol brasileiro é muito curioso, Renato. A gente não tem nem muito tempo pra falar sobre isso. A gente não tem janela de transferência. A gente tem a janela de transferência internacional, mas não tem janela de transferência no campeonato. O que dá aos times que têm mais dinheiro a chance de se recuperarem, você remontar um time no meio de um turno. coisa para exemplo, na Premier League, você tem até a terceira rodada, terceira quarta rodada para reforçar seu time, e vai ter na janela de inverno, na virada do ano. Sim. Não dá para na décima quarta rodada, cara, meu Deus, tô sem lateral direito e procurar, não dá. não dá. Não tem. uso o que você tem. Agora aqui tem, quer queira ou não, esse mecanismo do sétimo jogo que protege em relação a clubes como Fortaleza e Ceará do assédio de clubes maiores aqui. Uhum. Na Europa isso não existe. Na Europa o time joga um turno, o cara joga 18, 19 jogos do primeiro turno, pelo é, Sassuolo. Janeiro, Janeiro de inverno, a Juventude de Turim quer contratar o cara, contrata e ele joga o segundo é. turno de boa, não uma, tem essa.
0: Uma sistemática diferente. Tem gente perguntando aqui é, sobre Jorginho e Vina junto, né? pergunta da Dani aqui. Eu acredito que é possível. É possível jogar, mas é uma, Eu um acho assunto. Que é, de jogo. É, um assi, é um assunto para outro dia aqui. Danilão, um grande abraço. A gente se encontra, no, do, se encontra né, aqui na, na transmissão da Jangadeiro Band News Sim. no domingo.
2: Domingo estaremos juntos, se Deus quiser. Um abraço, ótimo final de semana
0: para todos. Valeu, Danilão, brigadão, Anderson, até amanhã. Tem Fortaleza e Atlético Paranaense aqui com transmissão da Jangadeiro Band News.
1: Tem, valeu Renato, obrigado a todo mundo. Dizer que hoje para mim foi uma tarde bem complicada, saber do falecimento do Perdigão, que além de professor, era um amigo meu particular, era ouvinte do nosso programa e o último assunto que a gente conversou foi exatamente sobre o futebolês no dia 11, que foi o dia que ele acabou se internando, ficou entubado e lamentavelmente agora à tarde não resistiu. Que Deus dê conforto à família, aos amigos. A educação do Estado do Ceará perde muito. Era um professor, um artista, era alguém genial. Obrigado.
0: Fica a nossa homenagem aqui né, ao professor é, Carlinhos, Carlinhos Perdigão. Perdigão é, como o Anderson falou, toda a força para a família. Que Deus abençoe, que Deus cuide do coração de cada um de vocês. Caião, Valeu, é, um grande
3: abraço. Um grande abraço. Bom final de semana de folga para o amigo. Essa semana sou eu que assumo o barco dos dois jogos e espero todo mundo das audiências, tanto de Atalha de Paranense Fortaleza, quanto de Ceará e Juventude.
0: É isso aí, grande abraço, vamos aproveitar esse final de semana, bons jogos, que venham vitórias e que segunda-feira a gente volte. Se você não acompanhou, volta lá no YouTube, dá tempo a assistir e também nas nossas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima.
1: Você ouviu o podcast do Futebolês.